0: Hallo beim Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe 24. Und hört ihr das auch? Genau, es ist ganz still. Diese Aufnahme entstand nämlich in einem ziemlich einsamen Tal. Das liegt ziemlich genau auf halbem Wege zwischen Karlsruhe und Stuttgart, ganz, ganz, ganz tief im Schwarzwald. Es ist auch gerade diese Stille, die das Tal so interessant macht. Denn ähm, es liegt dann ziemlich am Ende von dem Tal, wenn die Straße schon ziemlich kurvig ist und auch schon ziemlich eng, dass man bei jedem entgegenkommenden Auto kurzen Schreck kriegt. Ähm, An der Stelle ist man am Ziel. Jetzt rechts abbiegen. Tatsächlich wusste an der Stelle auch noch mein Navi, wo es lang geht, äh, den ich auch eigentlich nicht zugetraut habe, dass es diesen Ort äh, findet, ja, anhand einer eingegebenen ziemlich dubiosen Adresse. Aber äh, es hat geklappt. Ähm, Zuerst sehe ich nur ein typisches Schwarzwaldhaus. Ich bin ja mitten im Schwarzwald und nicht das Institutsgebäude, was ich hier eigentlich suche. Das kommt nämlich erst in Sicht, äh, wenn ich mich auf eine noch engere Straße traue, die so aussieht, als sei das Teil des Grundstücks, auf das ich jetzt gerade gefahren bin. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Tatsächlich, ich fahre noch ein kleines Stück weiter und stehe vor einem Zaun. Und da steht ein Schild, auf dem steht Black Forest Observatory. Darunter die Logos der Unis Stuttgart und vom Karlsruher Institut für Technologie, also von der Karlsruher Uni.
1: Ja, also es gibt auch noch handfeste Gründe. Für diese Signale haben wir eine Intuition entwickelt, wie die aussehen
0: sollen. Ja, wenn wir gerade eben gehört haben. Das ist Rudolf Widmer-Schniedrich, der arbeitet hier nämlich. Und äh, dieser Ort hier, dieses Schwarzwald-Observatorium, das ist wohl die genaueste Erdbebenwarte der Welt. Oder zumindest eine der genauesten Erdbebenwarten der Welt. Und ähm, davon sehe ich, nachdem ich mein Auto abgestellt habe, ähm, eigentlich erstmal nur einen ziemlich kleinen eingeschossigen Holzschuppen, ja, kann man sagen. Ähm, vielleicht so groß wie, wie ein ziemlich langer Lkw. Rudolf wiedmarsch Schniedrich, der hier arbeitet, der ist Geophysiker. In dem Schuppen selbst stehen aber noch nicht die Seismometer, zu denen kommen wir später. Ähm, die stehen nämlich in einem Stollen, ganz in der Nähe, dazu kommen wir dann im zweiten Teil dieser Sendung, ähm, da gehen wir nämlich rein in den Stollen. Bevor wir dorthin gehen, muss der Geophysiker erstmal einiges erklären.
1: Wir machen hier seismologische Grundlagenforschung und wollen etwas lernen über den Aufbau des Erdkörpers. Und weil die Erde opak ist, wir sehen nur bis zum Erdboden, wenn wir den Blick Richtung Erdinneres richten, dann ändert der Blick beim Fußboden, bei unseren Füßen. Und die Erde ist aber durchlässig, transparent für elastische Wellen. Und die elastischen Wellen, die durchlaufen, den Erdkörper, Erdmantel, erst Kruste zuerst, Erdmantel, Erdkern, innerer Erdkern und kommen am anderen Ende wieder auch raus. Und wenn ein Erdbeben in Neuseeland stattfindet, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass wir hier im Schwarzwald Wellen registrieren, die den Erdkörper bis zum Erdmittelpunkt durchlaufen haben. Schon verrückt? Total, ja. Sich ist das vorstellbar. Ja, und das ist das Ziel hier. Also wir versuchen nicht seismologisch Baden-Württemberg zu überwachen, das ist in Südwestdeutschland, sondern wirklich, ähm, wir haben den Blick auf den ganzen Erdkörper gerichtet und mit unseren Messgeräten versuchen wir dann sehr kleine Signale aufzuzeichnen, weil wenn so ein Signal die ganze Erde durchlaufen hat, dann kommt das meistens nur als sehr, sehr kleines Signal hier an. Und der Grund dann, wieso wir hier im Schwarzwald unsere Messgeräte aufgebaut haben, ist das eben weit weg von anthropogenen Rauschquellen sind von Verkehr, von Eisenbahn, von Industrie.
0: Äh, wo ich jetzt gerade mit meinem kleinen Pkw da angefangen gekommen bin, haben Sie das registriert? Nein. Okay, so, gut. So, so schwer ist der denn noch nicht?
1: Nein, aber da gibt es wieder einen anderen Grund. Ja. Wenn wir unsere Geräte in Stuttgart oder Karlsruhe aufgestellt hätten, ja, dann hätte ich das sehr wohl registriert. Aber wir sind hier im Schwarzwald und unsere Messgeräte stehen im Granit. Und der Granit ist das härteste Gestein, das Baden-Württemberg zu bieten hat. Und wenn Sie im Fußtrick gegen den Granit machen oder am Boden stampfen, dann gibt er nicht nach und er, er, Sie können den praktisch nicht erschüttern. Und wenn Sie das in Karlsruhe machen, dann bebt der Boden, ja, weil das einfach wassergesättigte ähm, Flusssedimente sind, wo diese Stadt drauf gebaut ist. Und das ist schlecht, ja, ähm, schlecht für seismische Messungen. Ja? Und hier im Schwarzwald da können sie im Boden stampfen und die Erde bewegt sich kaum mehr. Und deswegen sind wir auch hier im Granit untertage in einem alten Silberbergwerk. Mhm. Ja, und hier können wir ganz viele unterschiedliche Messgeräte ähm, betreiben parallel und können verschiedene Aspekte der Deformation, der Bewegung der Erde aufzeichnen, die die Erde im Laufe des Tages während Erdbeben oder auch wenn bei Gibt es ganz viele Phänomene, die dann dazu führen, dass die Erde sich doch noch bewegt und die wir dann aufzeichnen können? Und das fängt an, zumal bei ganz langen Perioden, bei Erdgezeiten. Also nicht nur die Ozeane reagieren auf die Anziehung von Sonne und Mond durch Ebbe und Flut, was eben im Urlaub manche von uns ähm, erleben können. Ähm, Auch die feste Erde, der ganze Erdkörper selbst, unterliegt diesen Kräften und gibt nach, weil die Erde elastisch ist, die ist nicht starr. Und diese Deformation der Erde können wir also sehen hier in unseren Messdaten. In einer Hebung des Bodens um 30, 40 Zentimeter, zweimal am Tag. Dann Neigungen, der Erdoberfläche neigt sich zweimal am Tag, ähm, nach Norden, Süden, nach Osten, Westen. Das ist alles gezeiten. Alles Effekt von den Erdgezeiten. Dann wird sie gedehnt und gequetscht durch die Gezeiten. Das sehen wir auch hier auf diesen Spuren. Ähm, Genau, das ist bei den ganz langen Perioden. Und dann auch bei langen Perioden ähm, sehen wir die Wirkung des Luftdrucks auf unsere Messgeräte. Unser Berg, in dem unsere Messgeräte stehen, der deformiert sich, je nachdem, wie die Atmosphäre auf diesem Berg drückt. Das ist ein großes Störsignal für uns, dass die Erde sich ganz lokal hier nachgibt, wenn der Luftdruck sich ändert. Und dann zu Höhenfrequenzen hin, wenn es dann Minuten sind oder gar Sekunden oder 10 Hertz, 100 Hertz, ist das Hauptsignal, sind Erdbeben. Bei langen Perioden sind es mehr die Fernbeben. Und was wir mit ganz hochfrequenten Signalen sehen, schon fast im hörbaren Bereich, noch nicht ganz, ja, sind dann Lokalbeben. Also ein Beben an der Schwäbischen Alb wird hier mit 100 mit 200 Hertz sogar registriert. Das ist dann wirklich, ähm, wenn die Amplitude groß genug wäre, könnte man das hier auch noch hören. Ja.
0: Also es, es gibt Erdbeben, die man hören kann, wenn man nah genug dran ist. Ähm,
1: wenn Sie ganz nah an einem Erdbeben dran sind, und das beschreiben viele Leute, die Erdbeben erlebt haben aus erster Hand, dann, wenn sie in einem Haus sind, in einem alten Fachwerkhaus, hier im Schwarzwald, dann knirschen die Balken. Aber das ist noch nicht was ich wirklich meine, wenn, wenn der Boden schwingt mit 80 Hertz. Ähm, aber was viele Leute, und was dann hörbar ist, was viele Leute bemerkt haben, ist, dass wirklich Schallwellen kommen, ähm, die quasi den Erschütterungen des Erdbodens entsprechen und das kommt dadurch zustande, dass quasi eine ganze Häuserfassade schwingt mit dem Erdboden und als Lautsprechermembran wirkt und dann Schallwellen anregt. Ja?
0: ja, als nächstes haben wir den Raum wieder verlassen, wo nämlich die ähm, aktuellen Erdbebendaten einlaufen und laufen jetzt durch den ähm, Gang des Holzschuppens, was auch ganz interessant war. Denn ähm, was man in einer der genauesten Erdbeben der Wartwelt natürlich macht, ist ähm, darauf hinzuweisen, was man hier schon alles gesehen hat für seismische Ereignisse, also für Erdbeben.
1: Das ist ein Signal von einem Bergsturz aus Alaska. Ja. Hier sieht man noch ein Luftbild. Der Gletsch ist ganz schmutzig. Die ist 16. Februar 2014
0: ist ein Bergsturz
1: in Alaska, ein großer Bergsturz. Mhm.
0: Da würde ich jetzt denken, das Signal ist viel zu schwach,
1: aber es war ein sehr großer Bergsturz. Es war ein sehr großer Bergsturz und das ist ein lang Ereignis. Es dauert mindestens ja, eine Minute mindestens, bis das alles unten angekommen ist, eine Lawine, ja, die da heruntertonnert.
0: Okay, ist ganz anders als Signal, wie jetzt ein Erdbeben. Was ein Erdbeben ist
1: ein ganz scharfer Puls, ja. Mhm. Besonders kleine Beben, Beam- die sind nach weniger als einer Sekunde, ist der Bruch vorbei. Ja? Mhm.
0: Okay, und hier ist die Energie sozusagen über okay. eine Minute oder so. Und dann ist Verschmiert, ja. in der Summe schon ja, viel. Ja.
1: Mhm. Und da kommt dann dispagierter Wellenzug hier an. Ja? Ähm, tiefe Frequenzen zuerst und dann später kommen die hohen Frequenzen. Gibt es so einen Sweep. ja. Das ist noch... Global Change ist eine Realität inzwischen. Gletscher, die kalbern in Grönland, kann man hier in, mit dem deutschen Regionalstationen, die in Deutschland verteilt sind, sehen, als Welle, die durch Deutschland durchläuft. Ähm, eine Spur ist die dritte unterste, das BFO. Aber das ist ein Wellenzug, der durch ganz Deutschland durchläuft und ganz klar ähm, zurückgeführt werden kann an die Küsten von Grönland. Und das konnte auch gezeigt werden, dass da wirklich große Gletscher gekalbert haben. Ne? Und das ist ein Signal, das wir aus den 60 und 70 Jahren noch nicht kannten. Ja? Das ist wirklich vermehrt, tritt das jetzt auf.
0: Okay, das liegt nicht daran, dass die Messgeräte da noch nicht gut genug waren. Nein. Ähm,
1: die sind wirklich, Das also, konnte nachgewiesen werden. Das ähm,
0: Eine Lokalisierung ist wahrscheinlich nicht sonderlich schwierig, ne? bei solchen Signalen.
1: Sie brauchen mehrere Stationen und Sie müssen sicher sein, dass alle mit derselben Uhr laufen. Also... Das ist noch nicht so lange gelöst, das Problem von der Synchronisation, von Uhren, von Messstationen weltweit. Und wenn man das hat, ja, dann, dann ist es nicht mehr schwierig. Ja. Das ist so, wie Sie mit Blitz und Donner entscheiden, wie weit ein Blitz entfernt ist. Und wenn Sie drei Stationen haben, können Sie drei Kreise schlagen. Wenn Sie an drei Stationen bestimmt haben, dass der Blitz in ein paar Kilometer Entfernung eingeschlagen hat, und dann dort muss sich die Kreise schneiden.
0: Ich meine, es ist ja trotzdem eher ein schwaches Signal. Ich habe das eher schwer vor, so ein Signal erstmal auszumachen und sich dafür zu interessieren, also erstmal das zu finden.
1: Ja, ja, also das sind jetzt genau die die Gletscher, die Kalben, die die sind nicht so scharf, nicht so punktuell wie Erdbeben und das... ähm, Die automatischen Detektoren, die Algorithmen, die über die seismischen Messdaten permanent an vielen Stationen weltweit drüber hin weggelaufen lassen werden, die haben diese Beben nicht detektiert. Man muss ein Seismologe mal wieder einfach von Hand seine Seismogramme anschauen und feststellen, da ist ein sonderbares Signal und mein Detektor hat nicht angesprochen, der eigentlich Erdbeben detektieren müsste. Ah, Da da fehlen die hohen Frequenzen, wie das typischerweise vorhanden ist bei einem Erdbeben, ein anderes Signal und dann stellt sich raus, dass mhm. einfach nur ein langperiodischer Wellenzug ist, ja. ohne den typischen Raumwellen. Ja. Genau. Das ist ein Grubenplan von unserem Stollen. Sehr
0: schön. Mhm.
1: Wir stehen hier im Laborhaus.
0: Hat, hat der Stollen irgendwas mit dem, auch mit dem atom messung zu tun? Machen Sie sowas auch? Oder?
1: Wir waren eine beta eine Beta-Teststation. Mhm. Aber unser Name ist, unser Observatorium ist nicht erwähnt in den, im Vertragswerk vom CTBTO und damit sind wir nur ähm, indirekt involviert. Ja. Also in den Anfängen waren wir ähm, involviert in das Projekt, aber jetzt nicht. Ja. Aber es ist natürlich dem Ziel von der Überwachung dieses dieses Vertragswerks und von Einhaltung, dieses shop vertragswerks nicht dienen nicht, wenn man gute Station ausschließt.
0: Ja. ja klar, die Daten sind ja da.
1: Die Daten sind da, die sind öffentlich, ja.
0: mhm.
1: Mhm. Aber die Anwälte haben sich darauf geeinigt, dass man nur einen bestimmten, wohldefinierten definierten Satz verwenden darf, um jemanden nachzuweisen, ob, ähm, ob er einen Test durchgeführt hat, entgegen mhm. den Vertrag. Ja. Genau. Aber das Stichwort geben, also hier ein Signale von ähm, unterirdischen Kernsprengungen, ähm, die hier aufgezeichnet worden sind in den 60er und ja, 70er Jahren.
0: Ja. Das ist schon ein bisschen älter der ja,
1: 1971 genau, war dieses hier. 4. August 1979 in Semipalatinsk eine Sprengung, hier eine Sprengung in den Aleuten. Ähm, russische Kernexplosion 1987, 23. Oktober. Das ist eine wunderbare Darstellung von, den, ähm, von der Seismizität weltweit verteilt. Ähm,
0: die Plattengrenzen?
1: Über zehn Jahre. Und wenn man zehn Jahre die Erdbeben aus den Erdbebenkatalogen von zehn Jahren auf einem Globus darstellt, dann stechen einem die Plattengrenzen einfach ins Auge. Ja. Ähm, ob das die Pazifische, der Rand des Pazifiks ist, oder dann hier durchs Mittelmeer, durch die Grenze zwischen Afrika und Eurasien, mhm. dann im ostafrikanischen Rift, entlang vom mittelatlantischen Rücken, mhm. den Indischen Ozean. Ja. Mhm. Damals war Afrika noch ziemlich ja, ein seismologischer weißer Fleck, aber das hat wirklich viel damit zu tun, dass in Afrika sehr wenige Seismische Zonen betrieben werden inzwischen. Besonders auch im ostafrikanischen Rift ähm, ist es besser instrumentiert. Ich meine, das ist immer, ja auch ein
0: Grabenbruch, der sich da öffnet. Ja, ja. Ähm, aber damals ja. hat man lokal so kleinere Beben dann nicht so gut gesehen. Ja. Okay. Mhm. Also das sähe jetzt für das letzte Jahrzehnt schon anders aus, ja. als es hier aussieht. aussieht. Ja, ja, ja. ja, in Europa gibt es auch besonders viele Erdbeben, das ist auch eher so ein Messartefakt dann wahrscheinlich.
1: Also da gibt es ganz sicher ein Ungleichgewicht, ja. Dass es derart viele Erbe in Europa gibt ja. und derart wenige in Afrika. Also
0: gerade da in Mitteleuropa. Das,
1: ja, ja, ja. <lacht> um, das ist eine aktive Plattengrenze mit dem Alpenbogen, Apenin, ja. Ja? In Kroatien, da mhm. nach Griechenland, ist gar keine Frage. Ja? Mhm. Aber Algerien ist auch Teil von dieser Plattengrenze und da gibt es ganz wenige Erbe, vergleichsweise wenige Erbeben in diesem in dieser Darstellung, und das liegt schon auch daran, dass es ganz dünn instrumentiert ist. In diesem Raum stehen eine ganze Reihe von Rechnern, und das sind einfach die Rechner hier, die die Daten in Empfang nehmen, die aus dem Stollen kommen. Im Stollen werden die Messsignale digitalisiert und werden dann über Lichtwellenleiter hier raus übertragen und werden hier ein erstes Mal zwischengespeichert, bevor sie dann über eine DSL-Leitung ins Internet gestellt werden verschiedene Datenzentralen. Ähm, einmal in Freiburg für den Landesherrschendienst, für Baden-Württemberg, dann in Hannover für das deutsche Netzwerk und dann nach San Diego und dann nach Seattle für das globale Netzwerk. Ähm, dann die Daten verteilt, die nest also mit ähm, ein zwei Minuten Latenz ähm, sind die Daten öffentlich verfügbar, gratis sogar. Ähm, ich weiß nicht so wie bei den Metrologen, wo Daten verkauft werden. Ähm, Bei den Seismologen gibt es wirklich eine ganz schöne Tradition, dass man die Daten kostenfrei über politische Grenzen hinweg ähm, austauscht. Schon im Kalten Krieg haben zwischen Russland und den USA einen Austausch gegeben von seismischen Daten und das ist ist ein ganz großes Gut, weil die ganze Menschheit, überall sind die Menschen bedroht von Erdbeben und wenn wir Fortschritt machen wollen, dann geht das nur mit freien Kräften und dadurch, dass wir. Über Grenzen hinweg Daten austauschen. Das muss man dafür kämpfen, dass es so bleibt. Und dass da mhm. zum Beispiel Leute wie die CTBTO den Finger drauf tun auf gewisse Stationen und die Daten nicht mehr publik gemacht werden. Also aktuell ist es noch so, dass in allen CTBTO-Stationen einfach zwei Datenerfassungen stehen. Eine Datenerfassung für ähm, die CTBTO und eine andere, wo die Daten dann veröffentlicht werden. Es ähm, war nicht möglich, ich meine, ich sage es richtig, dass die Diplomaten davon zu überzeugen, dass man nach der Datenerfassung den Datenschrom erst teilt. Mhm. Oder erst im Datenzentrum. Na mhm. mhm.
0: ja gut, der spielt die Politik mit rein. Ja, ja. ja.
1: Was Ernsthaftes, aber es hat auch was Lustiges. Hochfrequentes Rauschen gemessen hier bei uns im Stollen. Und tageweise dargestellt. Wir sehen hier neun Tage. Und an oh. Wochentagen
0: uh-huh.
1: ähm, sieht man, es ist sehr viel unruhiger als am Wochenende. Und der Sonntag ist besonders ruhig.
0: Man sieht auch die Mittagspause.
1: Genau, Sie sehen, <lacht> es springt einem ins Auge. Also man sieht ja wirklich, dass die Leute von 12 bis eins Mittagspause machen dagegen hier. Oder zumindest die schweren Maschinen, die ähm, für das meiste Rauschen hier verantwortlich sind. Wir sind nicht sicher, ob das Sägewerke sind, kleine Sägewerke, die am Mittag unterbrochen werden oder ob es andere Maschinen sind. Ich denke nicht, dass das Straßenverkehr ist. Mhm.
0: Und Freitag geht mal ein bisschen früher.
1: Genau. Ja, (lacht) und Samstagvormittag wird auch noch ein bisschen gearbeitet. Nachmittag wird auch noch noch Rauschen. Mhm. Und am Sonntag ist dann wirklich ruhig. Das
0: heißt, nachts (lacht) und in der Mittagspause machen Sie die besten Messungen.
1: So ist es, ja. (lacht) Mhm. Aber das betrifft wirklich nur Messungen bei hohen Frequenzen. Oberhalb von einem Herz und darunter haben wir einen sehr sehr geringen Tagesgang. Und das ist dann eben auch da, wo unsere Messungen weltweit ähm, anerkanntermaßen sehr hohe Qualität aufweisen, ähm, bei langknotischen Messungen. Und da stört es uns dann auch nicht bei den langen Perioden, dass wir hier die ganz lokale Industrie Sägewerke sehen.
0: Ja, das war unser Rundgang durch den Schuppen. Ähm, wir haben uns dann danach zusammen ein paar seismische Daten angesehen und ich habe mal versucht zu verstehen, was genau da eigentlich drin steckt, also was diese Erdbebenwellen verraten. Und als Audiomensch, als akustischer Mensch äh, lag der Vergleich zu Schallwellen in der Luft ja recht nah, Aber so ganz übertragbar ist das Bild wohl nicht, obwohl seismische Wellen, Erdbebenwellen auch Schallwellen sind, die aber natürlich durch einen Festkörper laufen und nicht durch die Luft.
1: Der Dynamikumfang von diesen Daten ist sehr viel höher, als das typische Audiosignale haben. Also eine gute Stereoanlage hat 96 dB. Der Abstand zwischen dem größten Signal, das es unverzerrt ausgeben kann, dieser Verstärker oder diese Stereoanlage ist, um nicht ganz fünf Zehnerpotenzen größer als das kleinste Signal. Dann hört man nur noch Verstärker rauschen bei ganz kleinen. Bei Signalen hat man einfach zwei Zehnerpotenzen mehr. 7 er potenzen zwischen größtem Signal, das man aufzeichnen will, und kleinstem Signal. Und das kann man mit einem Kopfhörer ähm, nicht ähm, wahrnehmen. Also der Kopfhörer leistet das nicht, unser Gehör leistet das nicht, das ist nicht empfindlich. Und das Einzige, was man tun kann, ist diese Signale Bandpassfiltern und dann die einzelnen Bändern, Bänder, Frequenzbänder, die haben dann nicht mehr diese, diese hohe Dynamik und die kann man dann anpassen im Pegel auf. Ein Bereich, der fürs menschliche Ohr geeignet ist.
0: Sind Sie als Seismologe ein akustischer Mensch oder müssen Sie das sein?
1: Nein, ich muss nicht mal Erdbeben spüren. Ja. Ich werde <lacht> dafür ausgelacht in meiner Familie, dass ich doch sämtliche Erdbeben durchschlafe. Ja. Ich delegiere das an meine Messgeräte. Mhm.
0: Okay, ja, obwohl es in gewisser Weise Schallwellen sind, aber es ist doch eine zu komplexe Welt, um das wirklich vergleichen zu können mit akustischen mit der akustischen Sphäre.
1: Die, die Physik ist dieselbe, ja. Aber die Signale sind so klein, dass wir die nicht spüren können. Es sei denn, sie stehen gleich in einem Erdbebenherdgebiet, wo der Boden dann schüttelt. Ja. Aber im Allgemeinen, hier im Schwarzwald, spüren sie keine Erdbeben. Und alle 20 Jahre,
0: alle 10, 15 Jahre mal ein kleines, ja. Sie haben gesagt, also gerade diese Stürme ist was, was man schon in den ersten Seismogrammen gesehen hat. Was... Gibt es so eine Tendenz, dass dass, dass, dass Seismologen genauer hinhören können? Also dass dass man immer genauere Signale auch kriegt? Ich meine, wir sind ja hier an einem Observatorium, was auch sehr genau misst.
1: Also, als Tendenzen kann ich sagen, dass es gibt Seismologen, die haben versucht, durch historische Seismogrammarchive zu gehen, in denen diese Meeresmykroshyptik schon enthalten ist, in diesen alten Daten, das geht 100 Jahre zurück. Und haben versucht, die Häufigkeit von großen Stürmen im Nordpazifik zu untersuchen, sind die häufiger geworden. Also, diese Studien sind gemacht worden. 100 Jahre sind nicht so lange, um so wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Aber dieser Record, diese Aufzeichnungen gehen weiter zurück als meteorologische Aufzeichnungen von großen Stürmen, von extremen Ereignissen. Und es ist eben auch so, dass wir mit einer Messstation, die hier in Europa steht oder in Kalifornien, kriegt man eben auch Stürme mit aus Gebieten, die extrem dünn besiedelt sind, ja Alaska. Oder. Und deswegen sind solche ähm, historischen Aufzeichnungen schon wertvoll. Mhm. Ja.
0: Aber wenn man heute, sagen wir mal, auch mit den, mit den technischen Möglichkeiten, mit ähm, Rechnermöglichkeiten ähm, sich Daten anguckt, von früher, von heute, kann man mehr rauskitzeln als vor 50 Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so, ja. Und äh, mein, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich diese historischen Aufzeichnungen von 1906 ähm, anschaue, die sind heute noch so gut wie damals. Also ich denke nicht, dass unsere Daten ähm, in der Cloud ähm, derart lange erhalten bleiben werden und sehr gut lesbar sein werden, wie die Seismogramme, die unsere Kollegen vor 100 Jahren aufgezeichnet haben, mit einer feinen, ähm, mit einer spitzen Nadel auf mit rußgeschwärztem Papier ist es gekritzt worden, mit einem extrem hohen Kon- Kontrast und ganz viel ähm, detailreich sind diese Aufzeichnungen. Das ist wirklich traumhaft. Mit Minutenmarken, guter Zeit drauf. Sehr schön gemacht.
0: 1906, San Francisco, oder? Ja, ja Okay.
1: Mhm. okay.
0: Was, was, was genau passiert bei so einem ganz schweren Erdbeben mit dem Erdkörper? Also, auf was haben Sie es da abgesehen?
1: Die Erde ist ein räumlich begrenzter Körper. Ähnlich wie das zum Beispiel eine Glocke ist oder eine Stimmgabel. Und wenn Sie einen räumlich begrenzten Körper anregen mit einem Schlag, ähm, dann schwingt er mit seinen ihm eigenen Frequenzen. Eine große Glocke tief mit, klingt mit tiefen Frequenzen und eine kleine Glocke klingt mit hohen Frequenzen. Ja. Und bei der Glocke, da können Sie ein Bohren nehmen, ein kleines Loch reinbohren und feststellen, dass von außen bis ist, die aus Messing, ja. Und bei einer Stimmgabel können Sie das auch tun. Und beim Erdkörper, wenn Sie da ein Loch reinbohren, dann kommen Sie nicht mal durch die Kruste durch. Also das tiefste Bohrloch ist nicht mal ein tief vom Erdradius. Das heißt, wir haben keinen Zugang zum Erdinnen und wir können keine Proben entnehmen. Damit ist das Einzige, was wir haben, ist die Frequenzen, mit denen die Erde schwingt, nach großen Erdbeben. Oder? Die Laufzeit von seismischen Wellen, die von Neuseeland, von einem Erdbeben in Neuseeland angeregt werden, wie lange die brauchen, bis sie im Schwarzwald ankommen. Also wir können laufzeit machen, können anhand von unterschiedlichen Laufzeiten von seismischen Pulsen durch die Erde durch, auf verschiedenen Laufwegen, ähm, können versuchen, das Erddinner zu kartieren, die Geschwindigkeitsverteilung für seismische Wellen zu kartieren. Oder wir können nach ganz großen Erdbeben sucht die Töne zu identifizieren, mit denen der Erdkörper als Ganze schwingt und dann auf dem Rechner spielen wir mit Erdmodellen und variieren die Eigenschaften von diesen Erdmodellen derart lange, bis dieses Erdmodell mit denselben Frequenzen schwingt, wie wir es beobachtet haben bei der wirklichen Erde. Und dann sagen wir, die wirkliche Erde ist ähnlich, vermutlich ähnlich aufgebaut wie unser Erdmodell.
0: Also da geht es um... Den Schalenaufbau, die Dichte verschiedener Schichten und sowas.
1: Wo ist sie flüssig, flüssig wo ist sie fest? Ähm, wie nimmt die Dichte zu mit der Tiefe, wie nimmt die Festigkeit zu mit der Tiefe, ja. mhm. Okay. Laterale Abweichungen davon. Also Gebirgswurzeln, ähm, Plums, äh, die Apire, die aufsteigen im Erdmantel. Ähm, diese zu kartieren, das ist das Ziel von diesen Forschungen. Mhm.
0: Also großes Erdbeben ist auch ein Glück für, für diese Seismologen immer. Weil man viele Daten hat. Ein Glück, es ist
1: ein Signal, das wir nutzen können. Ja? Und es ist ein Signal, dass wir, wir können es noch so anstrengen, wir können diese Signale nicht selbst erzeugen. Auch die stärkste unterrichtliche Kernsprengung ist viel schwächer als jedes ja Und es gibt Beben, die einfach drei Größenordnungen stärker sind. Ja? Magnitude 9. Da, das ist unvorstellbar kräftig, so ein, ein magnitude 9 beben wie es in Sumatra, in Tohoku war. Ja. Da schwingt die ganze Erde und nach dem Sumatra-Beben 2004 haben wir drei Monate nach dem Erdbeben, war die Erde noch nicht wieder, ist die Erde noch nicht wieder zur Ruhe gekommen. Konnte man das nachschwingen, hier mit uns Messgeräten immer noch nachweisen? Die Erde hat immer noch ge- geklungen.
0: Gibt es irgendwelche Seismischen Signale, von denen Sie nach wie vor nicht verstehen, was sie bedeuten, wo sie herkommen?
1: Also da haben diese hintergrund sind immer noch nicht ähm, verstanden. Also insbesondere die Prozesse, die zu deren Anregungen führen, sind noch nicht verstanden. Da gibt es Vorstellungen, es gibt Modelle und es gibt klare Beobachtungen, die einfach nicht durch diese Modelle erklärt werden können. Da, braucht's noch. da, da läuft Forschung. <lacht> ähm, mein Doktorand Rolf Häfner arbeitet daran, das, das Thema seiner Dies. Ja, das ist, ich denke schon, das sind die Atmosphäre oder die Ozeane, die auf die Erde drücken, auch bei ganz langen Perioden. Aber wie diese Wechselwirkung stattfindet und wie es zu dieser ganz speziellen Form von Hintergrundeinschirmen kommt, das ist noch unklar. Und daran arbeiten wir. Also das wäre ein Beispiel von einem Signal, das wir noch nicht ähm, verstanden haben,
0: mhm. ja. Wie ist das bei so, also ich meine, der Hamm ist sozusagen irgendwo, bewegt sich im Bereich vom Rauschen, das ist was, was, was irgendwie immer da ist, würde ich sagen.
1: Ja, ja, aber also man muss unterscheiden, die Meeresmikroseismik, die von der Dünung angeregt wird, das ist ein riesiges Signal. Das bezeichnen wir auch als Rauschen, weil es permanent da ist. Und dann gibt es auch Rauschen von den Messgeräten. Also wenn Sie auch kein Signal registrieren, wenn die Erde, Komplett ruhig wäre.
0: Was ja nie ist, aber wenn es später
1: dann würde dieses Messgerät, gleich wie ein Stereoverstärker zu Hause von Ihrer stereoanlage der erzeugt dann immer noch ein Rauschen. Also wenn Sie die Lautstärke voll aufdrehen und keine Langspielplatte aufgelegt haben, dann würden Sie immer noch rauschen. Ja. Das brummt, ja. Das ist inhärent, mit jedem, jedes Messgerät hat einen rauschen Und die Hintergrundeigenstimmung, dieser sogenannte Hamm, der ist derart schwach, dass er nur ganz nahe, also ganz knapp über dem Eigenrauschen von unseren Mess- besten Messgeräten zu liegen kommt. Ja. Deswegen ist das eine, wahrhaftig eine enorme Herausforderung für die seismologische Messtechnik, diesen Hamm überhaupt aufzuzeichnen. Und es gibt ein, der Hamm hat zwei Komponenten, was sich der Boden, der Erdboden hebt und senkt. Das geht recht gut, das können wir mit vielen Messgeräten aufzeichnen, aber dann hat er noch eine zweite Komponente, das ist eine eine horizontale Verschiebung, Ähm, eine horizontale Schwingung des Erdbodens und die ist viel schwieriger aufzuzeichnen, weil das atmosphärische Rauschen vom Luftdruck her führt auch zu einer horizontalen Bewegung des Erdbodens und die überlagert dann, ist überlagert mit mit den Hintergrundeigenschwingungen, mit den horizontalen Hintergrundeigenschwingungen und die da gibt es eine Konkurrenz von diesen Signalen. Das atmosphärische, lokale Rauschen ist eben ganz lokal hier mit dem Schwarzwald, wird das angeregt und stört unsere Messungen. Und dann gibt es aber dieses globale Hintergrundeinschränkungen, ähm, die auch diese horizontale Komponente haben. Und die sind an den meisten Stationen ist das lokale Rauschen größer als das globale. Da kann man das globale Rauschen. Den Globalen haben wir nicht sehen, aber hier mit unseren extrem gut abgeschirmten Messgeräten haben wir die Möglichkeit, dieses Horizontale Rauschen, Hintergrundeinstellungen zu sehen. Und, ähm, das heißt, es sind etwa fünf Stationen weltweit, wo das nachgewiesen worden ist. Nur.
0: Also das PfO ist schon gut.
1: Ja, da fragen Sie den Falschen, aber ja. <lacht> nein, gar keine Frage, ja. Mhm.
0: Okay, woran liegt es das? da, Daran, dass da keine Schilder unten an der Straße sind, dass nicht so viele Besucher vorbeikommen. Ich meine, wir sind ja hier irgendwo mitten in Mitteleuropa und ähm, es, gibt, es gibt sicher viele Orte auf der, auf der Welt, die auch seismisch stabil und äh, völlig unbesiedelt sind, wo man das auch machen würde. Immer auch, ja.
1: Es gibt keinen Grund, wieso das im Tamanrasset im Süden von Algerien nicht viel ruhiger sein sollte als hier. Ja. Wäre einfach weniger. Ähm, die Atmosphäre ist ruhiger in der Sahara, nehme ich mal an, ich war noch nie so im Süden von der Sahara. Ähm, der Atlantik ist weit entfernt, Und es hat weniger anthropogene Rauschquellen, weniger Verkehr, weniger. Einfach ein paar Touaregs, die auch mit Kamelen da durch die Wüste ziehen. Also das das macht einfach nicht so viel Rauschen wie ähm, ein ein Sägewerk im Schwarzwald. Mhm. Genau, also unsere Messgeräte sind sehr gut abgeschirmt ähm, und sind hinter diesen Druckschleusen und sind im harten Gestein gebaut. Also diese, dieses Bergwerk ist im Karnit, befindet sich im schwarzwaldkanit und da gibt einfach sehr wenig nach. Ja. Mhm. Dann habe ich schon gesagt, die, das anthropogene Rauschen findet hauptsächlich bei vergleichsweise hohen Frequenzen statt, oberhalb von einem Herz. Das ist dann gar kein Thema bei den langen Perioden. Ja, ja und dann ist es wirklich auch so, dass hier Wissenschaftler, Physiker und Technik zusammengearbeitet haben während den letzten über 40 Jahren und haben versucht, diese Messtechnik zu verfeinern. Also was weltweit fast einmalig ist, ist, dass Wissenschaft und Techniker vor Ort an einem Observatorium sitzen. Die meisten Observatorien sind entweder unbemannt oder sind von Techniken betreut, ja, die nicht selbst die Signale auswerten und die nicht so sehr nicht Forschung treiben mit den Signalen, sondern nur einfach das registrieren und schauen, dass die Messgeräte laufen. Und hier haben Sie jeden Tag am Mittagstisch sitzen die Leute, die Forschung treiben mit den Daten, zusammen mit, den, mit dem Techniker, der die Geräte wartet und danach schaut, dass die gut funktionieren. Und diese Interaktion, dass die Begeisterung der Seismologen, wenn sie was Neues entdeckt haben, überspringt auf den Techniker und der Techniker uns fragen kann, ähm, ist also okay? Oder wir als Wissenschaftler werten die Signale aus und machen Tests. Das führt dazu, dass der Techniker besonders gut motiviert ist, weil er hat an unseren Erfolgserlebnissen in der Wissenschaft. Er kriegt es als Erster mit. Das sind nicht unsere Studenten und auch nicht die anderen Profs am Institut, sondern es ist unser Techniker, der als Erster das dann erfährt. Und das motiviert ihn einfach auch, das Beste zu geben, ja das ist so, mehr ein psychologisches Argument, aber ich denke, das ist ganz wichtig, dann ist es so, dass die Wissenschaftler hier als erstes am Morgen nicht einen Sekretär oder eine Sekretärin sehen und nicht ihre E-Mails lesen, sondern als erstes die Zahlen mit Daten sehen. Das ist ganz wichtig, dass die Daten, die jeden Tag reinkommen, erste Priorität haben, weil sie erleben jeden Tag, sie erleben das Wetter mit, die Gewitter, die Stürme, was immer hier so passiert in der Natur und sie können das eins zu eins vergleichen. Ähm, Oft sehen wir eine Signatur vom lokalen Wetter in unseren Messdaten und es ist auch ganz wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, wie unsere Sensoren darauf ansprechen. Sprechen sie heute gleich an wie vor zehn Jahren oder ist eine Empfindlichkeit da gestiegen oder
0: es gibt dann noch eine andere wissenschaftliche Disziplin ähm, innerhalb der Physik, wo...
1: Morgen, Thomas!
0: <lacht> wo die, ähm, also ich spreche jetzt von den Astronomen, die ja auch eher das Weite suchen, wo dann heute auch die Tendenz da ist, dass die großen Teleskope irgendwo so weit, 5000, 5000 Meter irgendwo weit oben liegen. Ähm, man fährt da gar nicht mehr unbedingt hin als Forscher, sondern gibt es einen Auftrag. Ist in der Seismologie sicher auch nicht anders.
1: Genau, also... Äh die meisten, die allermeisten Leistungsstationen werden über Modem, Remote betrieben, unbemannt. Ja. Und das ist auch gut so. Und es gibt viele Gründe, das macht Sinn. Ja. Wir können es uns nicht leisten, jede Station mit Menschen ja, bemannt zu betreiben.
0: Man muss ja auch eine Fläche sozusagen was abdecken. Ja. Genau,
1: es gibt Signale, da hilft eine entfernte Station gar nichts. Man muss einfach nahe dran gewesen sein. Ja. Sonst die ganz kleinen Lokalbeben, die sieht man nur, wenn man eine Station in der Nähe hat. Ja. Genau. Aber was wir hier noch haben und was auch ganz besonders ist, eine, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, ist eben die, die Vielfalt von ähnlichen Messgeräten, die wir hier betreiben. Wenn Sie ein Seismometer nur haben, dann ist es ganz schwer zu sagen, ob ein Stein auf Seisometer gefallen ist oder ob, wirklich ein, ob die Erde gewackelt hat, ob ein, ähm, irgendwann ein erdbeben war. Es geht, man kann das unterscheiden anhand von der Form vom Signal, aber prinzipiell ist es schwer zu sagen, ja. So, Aber wenn Sie zwei Seismometer nebeneinander betreiben oder drei und dann noch ein Gravimeter dazu und eine Schlauchwagen und ein Extensometer und Sie diese Signale parallel aufzeichnen, dann gibt es oft die Situation, dass drei Geräte etwas sehen und das vierte spricht nicht an. Und dann wird es spannend. Ja. Ähm, dann haben Sie sehr gute Karten, dass Sie entscheiden können, hm, das war ein Erbeben, aber ein Seismeter hat das nicht gesehen, vermutlich ist es Seismeter defekt. Ja. Und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo, ein Signal, wo Sie ein Signal aufzeichnen, wo Sie sich davon überzeugt sind, alle Geräte haben gut funktioniert und dann können Sie etwas über das Signal lernen ist vielleicht ein Langholztransporter durch den Wald gefahren hat den Berg hier deformiert, so dass nur die Neigungsmesser etwas gesehen haben die Extensometer, aber diese vertikalen Seismeter haben wir nicht angesprochen. Oder das Magnetometer hat noch angesprochen, aber der Luftdruck hat nicht angesprochen. Da war das vielleicht ein, also war jetzt einfach mal ein Sattelschlepper, ein Langholztransporter, der ganz viel Eisen in der Motorhaube hat und magnetisches, ja, Magnetfeld auch noch stören kann, ja. Es gibt alle möglichen ähm, Signale. Ähm, wo die Erde unterschiedlich darauf anspricht spricht und unsere Sensoren auch unterschiedlich darauf anspricht. Und wenn Sie eben dieses Redundant registrieren mit mehreren ähnlichen oder ähm, komplementären Messgeräten, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sensoren permanent zu verbessern, weil Sie immer sehen, dass eins ein bisschen besser ist und das andere nicht so gut. Und dann können Sie entscheiden, welches, wo es noch Nachholbedarf gibt, wo es noch Raum gibt für Verbesserungen. Dann versuchen Sie, die Geräte besser abzuschirmen Sie versuchen vielleicht die Schleuse abzudichten, sodass die noch besser abschirmt vor Luftdruckschwankungen. Und das ist Arbeit, wo ein Techniker eigentlich überfordert ist. Das müssen diese Wissenschaftler ihm sagen, das geht noch nicht, ist noch nicht optimal, das könnte besser sein. Und im Dialog zusammen Wissenschaft und Techniker ist das über die letzten 40 Jahre täglich praktiziert worden, diesen Austausch und versucht diese Daten zu... Anzuschauen und zu verbessern. Und wenn ich begründen muss, wieso heute die Daten weltweit anerkannt sehr gut sind, dann hat das wirklich damit zu tun, dass hier auch die erste Generation von Wissenschaften hier sehr ähm, einfach sehr gründlich arbeitende Physiker waren, die ähm, die Signale immer wieder angeschaut haben und ähm, nicht nachgelassen haben in ihrem Eifer. Ähm, optimale Signale zu registrieren.
0: Ja, das war dann der Punkt, wo wir den Holzschuppen verlassen haben, ähm, um uns mal ein paar Seismometer in echt anzusehen. Dafür sind wir eigentlich nur ein paar Meter gelaufen zum Stolleneingang. Ähm, vorher haben wir uns ähm, so Grubenhelme aufgesetzt, Grubenlampen genommen. Und ähm, zu dem Stollen sei noch gesagt, das ist ein alter ähm, Ein altes Bergwerk, hier im Schwarzwald äh, gibt es sehr viele dieser alten Bergwerke. In diesem wurde seit dem 18. Jahrhundert, also so ab 1770 ungefähr, Silber und Kobalt abgebaut. Ähm, Aber ja, nur bis hinein ins 19. Jahrhundert, dann lange Zeit nicht mehr. Und ab 1972 kam dann äh, die die seismische Messstation. Und ja, wir nähern uns jetzt der Tür, ähm, die sozusagen auf, auf ebener Fläche, also ohne irgendwie hinabzusteigen zu müssen, einfach direkt in den Berg hineinführt. Und zwar bis zu 700 Meter.
1: Jetzt tropft hier von der Decke, auf hier, viel, hier vielleicht ein bisschen weniger. In den ersten 20 Metern hier in der Grube äh, sieht man ganz schön und mit dem Gartenschlauch abgespritzt den anstehenden Granit. Weiter hinten ist der Fels überall sehr schmutzig, das kommt von den Arbeiten in der Grube her, wo das Frischluft reingeblasen rein worden ist und der Staub nach den Sprengungen rausgeblasen worden ist. Das hat sich festgesetzt an den nassen Wänden. Ja. Aber hier sieht man wirklich den Felsspaten, den Quarz, und, den, ähm, und schwarz der Glimmer. das schwarze Granit. Ja. Und wenn ich begründen muss, wieso das besonders ruhig ist hier, das ist sogar ein wichtiges Argument. Also die Station ist noch nicht aufgebaut. Jetzt habe ich Die ersten 20 Meter sind auch der Bereich, wo es ganz stark von der Decke tropft, wenn es geregnet hat. Und nach drei, drei, vier Tagen hört es auch zu tropfen. Und mich auch das Wasser abgeflossen. Ja. Also an die großen, auch relativ schnellen Variationen im Wassergehalt. Und da hinten ist dann immer gleichfeucht. Ja. Da gibt es Stellen, wo kein Wasser runterkommt, wo der Boden auch trocken kann und andere, wo es einfach runterfließt. Und das ist dann Jahre ein Jahr Ausgleich. Ja. Hier steht ein erster Testsockel, betonierter Sockel. Und da drauf hat Unterschiedliche Experimente, die da laufen. Und da geht es nur darum, wie sich Wattevlies eignet in einer Umgebung mit 100% Luftfeuchtigkeit. Das eine bleibt schön flauschig und das andere pappt zusammen. Ähm, Aber was spannend ist, ah, wenn Sie da nach hinten schauen. Seit einer Woche haben wir hier einen Seismometer stehen. Und das ist sehr nahe beim Laborhaus, auch weit draußen. Das machen wir normalerweise nicht, dass wir hier draußen messen derart nahe am Stollenmund Seismeter betreiben, aber hier wollten wir eben dieses Mini-Array aufbauen ein kleines Netzwerk von Stationen innerhalb von unserem Stollen und das ist ein kleines da hinten. und dieses Mini-Array die Daten von diesem Mini-Array kann man dann als kleine Antenne verwenden, um zu bestimmen aus welcher Richtung bestimmte Wellen kommen und das ist ein Projekt von einem Doktoranden in Stuttgart, das jetzt da angelaufen ist und ein Objekt, das man damit unter anderem studieren kann, ist die Seismizität von der Schwäbischen Alb, die gar nicht so weit von hier ist und mit der man – das hat er schon nachweisen können – in den ersten drei Tagen daten über Osten lief das, das erste Mal. Ja. Da hat er ganz kleine Beben von Magnitude 0,5 bis 1 konnte er schon nachweisen damit. Ja. Genau. Gut. Wir gehen ein Stück Wir jetzt da ähm, davorstollen und hier kommen wir in, den, in die Abbauzone hin, wo also ein Gang aus großer Tiefe Richtung Erdoberfläche durch die Erdkruste gedrungen ist. Und in diesem Gang hat sich, haben sich heiße Gewässer abgekühlt und daraus ausgefallen ist Schwerspat. Und im Schwerspat eingelagert hat es auch kleine Taschen von Silber und Kobalt gehabt und die wurden bergmännisch abgebaut. Können wir aufrecht gehen weiter mal. Hier ist
0: ja, der ganze Berg
1: ausgeräumt worden.
0: Ja, okay, wir haben da einfach gegraben. So viel ging. Wie lang ist der Stollen insgesamt? 700 Meter. 700, okay.
1: Haben wir haben ja die Zentralstation von diesem Mini-Array, das jetzt seit einem Monat hier läuft, wo vier Seismeter in einem Dreieck, eins in der Mitte und dann drei Seismeter außen an der Spitze aufgestellt sind, mit einer Abmessung, also mit einem Abstand zwischen den einzelnen Stationen von bis zu 200 Metern. Mhm. Genau. Unter Tage haben wir kein GPS und GPS wird verwendet als, zu, zu, ähm, zur Zeitgebung. Aber was wir haben ist eine Vorrichtung, die uns erlaubt, das GPS-Signal draußen auf dem Laborhausdach zu registrieren. Das wird über Lichtwellenleiter wir übertragen, hin dann stollen und hier wieder ausgesendet. Und das ist die Sendeantenne, da kommt das GPS-Signal raus, ganz lokal. So und mit dieser kleinen GPS-Maus wird das damit empfangen.
0: Okay, sie und, holen sich das GPS von draußen hier rein, über, genau. über ein optisches Kabel. Ja, ja über eine
1: für wird hier ausgesendet und, und so denkt diese Datenerfassung, dass sie ähm, freie Sicht auf den Himmel hat und Aha. hat auf jeden Fall ähm, sehr genau, äh, mikrosekundengenaue Zeit. Äh, und das ist dann wunderbar für die Synchronisierung von unseren Signal mit Signalen von anderen Stationen. Ja. Und zwar absolut ist diese Zeit, ja. Und dann hat ist Spannungsversorgung, äh, die, da finde ich die Datenerfassung. Da hängen die Seisometer dran, ein Seisometer schiebe hinter dieser Tür. Also ich scheine das jetzt an, das ist ein Drei-Komponenten-Seisometer, das hier auf diesem Sockel steht, mhm. ein Sockel, und dahinter am Boden sind noch Testinstationen für Extensometer. das sind Messgeräte, die wir hier auch noch im Stollen betreiben. Das sind 10 Meter Meter lange Drähte, mit denen eine Änderung des Abstands zwischen den zwei Endpunkten sehr genau gemessen werden kann. Also zwischen zwei Punkten im Fels, die 10 Meter auseinander sind. Da gibt es ganz, ganz kleine Längenänderungen. Und in diesen Rohren drin, die auf dem Sand liegen, da hinten, ist ein Draht gespannt. Und wenn sich die zwei Endpunkte aufeinander zubewegen und voneinander wegbewegen, dann ändert sich der Spalt am Ende vom, an einem Ende vom Draht bis zum Fels hin und die, quasi wir messen eine Änderung der Spaltgröße vom Drahtende bis hin zum Fels wieder. Mhm. Und das sind dann Signale weit kleiner als ein Atomdurchmesser, die man damit noch aufzeichnen kann. Also wenn man solche Geräte die sechs Zentimeter unter Tage betreibt im Stoll mit konstanter Temperatur und ähm, geglättetem Luftdruck, konstantem Luftdruck. Mhm.
0: Sie hatten vorhin gesagt, ähm, diese Erdschwingungen äh, durch das Nepalbeben sind jetzt schon langsam abgeschwungen. Also es gibt schon so Zeiten, Tage, wo einfach keiner den Stollen betreten sollte.
1: Genau. Also die es ist wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und wir machen das in Form, dass Sie Besucher hier haben ab und zu und kleine
0: Also, aber, aber Ihre, also Sie, Sie gehen dann schon auch selber rein oder ist das dann auch für Kollegen nicht, nicht erlaubt?
1: Wir gehen dann nicht rein, es sei denn, ein Gerät hat einen Defekt und wir müssen das reparieren. Ja. Und letzte Woche war das auch nochmal der Fall. Ähm, da gab es ja gleichzeitig auch noch ein großes Gewitter hier im Schwarzwald. Das waren drei Tage nach dem Nepalbeben, ähm, geblitzt und gehagelt, das ist ein richtiges Unwetter und da sind auch ähm, in der Spannungsversorgung hier im Stollen hat es Probleme gegeben und ein Sensor hat wirklich, ähm, da muss die Elektronik ersetzt werden. Dazu sind wir kurz reingegangen, gleich wieder raus und haben noch versucht in den ja, Die Störung so klein wie möglich zu halten.
0: Okay, aber es ist jetzt sozusagen nicht die Störung durch die Menschen, sondern eher dieses Never Touch Running System. Es läuft gut, ähm, nichts riskieren, nichts anbringen lassen. Okay.
1: Genau, und wir müssen regelmäßig rein, ähm, spätestens alle drei Monate, um Trockenmittel zu wechseln. Ähm, Wir betreiben hier Messgeräte bei 100% Luftfeuchtigkeit und. Was immer Sie kaufen an elektronischen Geräten, heißt sie immer bis 80, 95 Non-Condensing. Ähm, Klima <lacht> brauchen Sie, um diese Geräte störungsfrei zu betreiben. Wir haben das hier kondensiert, überall an jedem Draht, Ka- an vielen Kabeln hier hängen Wassertropfen, weil es so feucht ist. Ähm, wir packen unsere Geräte ein, zum Teil in Plastiktüten, zum Teil schämen wir sie ab mit Folien und legen Trockenmittel dazu. Und dieses Trockenmittel sorgt dafür, dass die Geräte trocken bleiben, aber irgendwann ist das Trockenmittel aufgebraucht und kann keine weitere Feuchtigkeit aufnehmen und wird getauscht. Ja. Mhm. Also das gibt dann schon Gründe, dass wir regelmäßig die Geräte besuchen müssen, aber wir versuchen das auf ein Minimum zu halten.
0: Das ja. mhm. also ist nicht das ideale Klima, Klima für Elektronik im Allgemeinen. In keiner Weise. ja. ja.
1: Unsere Steckdosen sind alle beheizt. ja, mhm. Da hinten drin ist da eine Heizkörper. Ja.
0: ja, hier hat
1: mhm. es Heizkörper drin. Äh, die Spannungsverteiler. Ähm, hier braucht es keinen Heizkörper, weil da mhm. ein Netzteil ist, das ja. selbst abwärme erzeugt. Mhm. Also viele Komponenten, die selbst Wärme erzeugen, die da reis sind in eine Tüte zu tun, dann bleiben die trocken. Ähm, ja. Und was keine Aufwärme erzeugt, das wird mit Silikatoren getrocknet. Das ähm, heißt, Meter tun wir zum Teil unter eine Vakuumglocke, ähm, so dass die in, einem, in ihrem eigenen Klima leben, keine Feuchtigkeit reinkommt. Ja. So, dann schlage ich vor, dass wir
0: mhm. ähm, wieder rausgehen. was sehr beeindruckend, was hier alles hängt. Also, <lacht> Kabeln die, äh, und ja,
1: also, die, die Kabel auf dieser Seite, bis auf diese zwei, die sind jetzt neu, aber da ist keins mehr im Betrieb. Das sind alte Signalkabel, die dazu verwendet worden sind, die Messsignale raus ins Laborhaus zu transportieren. Und nach jedem Gewitter musste vieles repariert werden im Stollen, weil der Blitz schlägt den Berg rein, hebt das Potenzial an, an einem Ende vom Kabel und dann fließen. Das, der Fels hat einen riesigen, ist ein sehr schlechter Leiter, fast ein Isolator. Und dann fließen riesige Ströme durch diese Kupferkabel durch. Und am anderen Ende hat man einen Schreiber oder ein Messgerät. Einfach für
0: den Potenzialunterschied. Genau.
1: Heute haben wir Lichtwellenleiter. Und die dünneren Kabel hier, sind das sind Lichtwellenleiter, die schwarzen. Die decken sind Stromkabel. Da kommen die Signale in digitaler Form werden die übertragen hier. Und wir haben sehr, sehr viel weniger Blitzschäden. Also es hat immer noch irgendwelche Gewitterschäden. Aber wir haben kein, die sind meistens sind das ganz billige Komponenten, also man kann einen fi schalter wieder reindrücken mit dem Daumen, das ist alles wieder behoben. Aber jedes Gewitter ist anders, wir haben immer wieder anderswo Schäden. Auch die Lichtwellenleiter haben uns sehr dabei geholfen, die Schadenshäufigkeit zu reduzieren und die Datenqualität zu erhöhen.
0: Aber es ist trotzdem beständiges Schrauben eigentlich oder aufrechterhalten. Ja, 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 wir sehen, wieder dran.
1: Die Feuchtigkeit, das ist nicht reines Wasser, das ist auch sehr aggressiv. Ähm, wenn Sie da offenes Aluminium haben, das beginnt alles zu korrodieren. muss man echt sich Mühe geben, die Geräte zu...
0: Das liegt am Gestein, was dann, was dann hier so hochkommt? Ja, was da noch im Wasser drin gelöst ist. Ja, es mhm. ein Arsen ist oder ich weiß auch nicht was, oder Kieselsäure. Oder ja was. gut, das war halt auch eine Lagerstätte hier. Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Wie oft sind Sie dann hier im Stall? über eine Hoche? Holoskai war das letzte Mal drin. Ja, okay.
1: Da habe ich in einen Stollen rein gegangen, wo seit 20 Jahren niemand mehr drin war. Für den Aufbau von diesem Mini-Ray habe ich ihn in einen Seitenstollen gestellt, den ich selbst noch nie begangen habe.
0: Ich habe 50 Meter dazu gewonnen. Okay. <lacht> Aber er war noch zugänglich.
1: Er war noch zugänglich. Es ist das.
0: Ja, das war die Führung durch den Stollen des Schwarzwald-Observatoriums. Das Interview, das entstammte mal wieder einer Recherche für den Deutschlandfunk. Und zwar für ein Feature für die Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Ähm, Titel war In der Tiefe wird es laut. Und dort ging es eigentlich um menschgemachte Erdbeben, der hier im Schwarzwald nicht wirklich eine Rolle spielen Also das war dort nur ein Randaspekt. Deswegen fand ich es schade, das Interview einfach auf meiner Festplatte so liegen zu lassen, ohne noch was Größeres draus zu machen. Ähm, Die Sendung sei aber ähm, auch empfohlen zu hören. Wie gesagt, geht um ganz andere Aspekte eigentlich. Und ähm, den aktuellen Stand der menschgemachten Beben. ähm, Bedanken möchte ich mich auch bei Rudolf Wittmer-Schniedrich für die schöne Führung und die Zeit, die die er sich genommen hat. Und bei euch fürs Zuhören. ähm, Meine Service-Statistiken sagen, dass dieser Podcast immerhin rund 1.000 Hörer hat pro Folge. ähm, Was mich natürlich sehr freut. Und umso mehr freue ich mich auch wiederum, um euer äh, über euer Feedback, ähm, von dem ich finde, könnte es noch mehr geben. Also meldet euch, schreibt Kommentare, ähm, bewertet mich auf iTunes. Ähm, ihr könnt auch ähm, at astro-geo auf Twitter folgen oder schickt mir eine E-Mail, gerne auch mit Themenideen oder noch besser mit ähm, spannenden Forschern, die schön erzählen können. Da freue ich mich auch. Hier an dieser Stelle geht es sicher demnächst weiter. Und ja, bis dahin. Tschüss.